Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. We have our freedom in our hands. Europas rolle i verden bliver stadig vigtigere. Du lytter til parlamentet. Altingets podcast om Europa. Velkommen til Altinget EU fra maskinrummet. Vi løfter låget på ugen her i Bruxelles og omegn for at lave et hurtigt nedslag eller to på de vigtigste og mest interessante emner. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg har selskab af EU-redaktør Rikke Albregsen. Og det mest interessante lige nu, det er jo altså balladen om Europas coronavacciner. Og Rikke, her er det jo lidt som om, at jorden er begyndt at brænde under EU's topchef. Ja, det er Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, som ikke har haft den bedste uge på jobbet, må man nok sige. Der er sige. ret mange, der har bedt om hendes afgang, eller i hvert fald spekuleret i, hvorfor det skal være så svært egentlig at, at, at låse sådan en, en EU-kommissær ud, for det er det nemlig. Um, og det handler jo om, at EU sakker lidt bagud i vaccinekabløbet. Uh, lidt meget, er der nogen, der synes? Ja, altså i virkeligheden er det jo egentlig mest uh, i forhold til, til lande som Israel og Mm. og Storbritannien og USA. Men, men det er også nogle lande, der vejer meget tungt i den, den europæiske mentalitet lige nu. Ja. Og hvad går kritikken på? Og hvorfor skulle det være Ursula von der Leyen's fejl specifikt? Ja, altså øh, det, kritikken den går jo på, at, at EU simpelthen har været for langsom til at lave de her vaccinekontrakter og for nære i øh, dengang. Det var, at man brugte for meget tid på at øh, presse virksomheder i pris, mm. øh, når man bare skulle have hældt masser af penge øh, i problemet, og så øh, komme ud over stepperne i virkeligheden. Ikke? Øh, og det er jo ikke en ny kritik. Vi har diskuteret det her nu i øh, de sidste ja, to måneders tid, vel efterhånden, siden der før øh, jul, hvor det sådan for alvor begyndte at, øh, at brænde særligt mm. i, i, i den tyske debat. Øh, men det er især kommet op til overfladen, efter vi havde den her fadese med udrulning af AstraZeneca-vaccinen, som ellers mm. skulle være flagskibet i den europæiske vaccinationsudrulning, øh, fordi at det er en billig vaccine, der er nem at håndtere, og som vi havde købt rigtig, rigtig mange doser af. De fortalte jo så pludselig, at de øh, øh, ikke, kunne, ikke kunne levere mere end en, altså 25-30 procent mm. af, af det, som de ja. ellers havde lovet i det første kvartal. Og det første kvartal er jo her, hvor vi mangler vacciner helt ja. desperat. Ja. Og det havde jo en totalt ødelæggende effekt på øh, de nationale vaccineplaner, for eksempel ja. i et land som Danmark. Ja. Og det var ligesom den, den store historie i, i sidste uge, øh, og det har virkelig øh, for, forpestet stemningen, kan man sige, i hele den her diskussion om EU's vaccineindkøb og skabt angreb på Ursula von der Leyen. Hvordan har hun så reageret på det? Jamen, hun er sådan lidt øh, komisk ali hvis der er nogen, der kan ja. huske øh, ham, den tidligere spindminister i, i Irak, som ja. øh, bare benægtede alt, mens øh, 
tænksende kørt ind øh, i Bagdad. Men altså, det handler jo, hun siger bare, vi har gjort alting rigtigt. Øh, vi har handlet på det mandat, vi har fået, og det mandat, vi har fået, det var, at vi skulle forhandle nogle kontrakter, som øh, leverede nogle øh, øh, altså, vacciner, vi, øh, hvor, hvor, forhandl- eller hvor virksomhederne de havde et produ- producentansvar for det, de leverede, mm. og vi skulle gøre det til en billig pris. Mm. Og det er sådan set det, vi har gjort. Og det er jo også rigtigt nok, men det, der er problemet bare, at, 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 at her i, i bagklogskabens klare lys, så er der ret mange, der siger, at øh, det var måske ikke den smarteste mm. øh, øh, måde at gå til, til tingene på, fordi at hvis vi havde været hurtigere til at forhandle de her kontrakter, hvis vi ikke havde siddet der og prøvet om prisen osv., så, mm. så kunne øh, vi have landet dem hurtigere, det vil sige, ja. vi kunne også have... Øh, leveret nogle penge til de her virksomheder hurtigere, det vil sige, at de kunne have opskaleret deres produktion noget hurtigere, og det vil sige, at der havde været en bedre chance for, at vi ikke havde været i den situation, hvor vi så ikke kan levere en udrulling i takt med, at vi godkender ja. de her vacciner. Ja. Øh, og man kan sige, nu kan det så diskuteres, og det er der ingen tvivl om, at det vil blive diskuteret meget længe, øh, hvis skyld det så er, at det her mandat måske var forkert. Ikke? Men under andre omstændigheder må man sige, at jo længere tid der går, hvor vi halter bagud efter USA og Storbritannien og andre, jo mere tydeligt bliver det, at det var måske ikke den helt rigtige strategi. Øh, så må man se på, hvorfor den så landede der, hvor den gjorde. Ikke? Men i hvert fald så bredte der sig sådan lidt en stemning af, at noget er galt, og der er panik, og nu må vi vise handlekraft her i byen. Øh, og så opstod der en mistanke om, at netop AstraZeneca, som du nævnte, Rikke, måske gik og solgte vores vacciner til nogle andre. Ja, det var fordi, at de har øh, leveret en del øh, til Storbritannien. Det var der sådan set ret stor åbenhed omkring allerede tilbage i december dengang. Storbritannien, som de eneste havde godkendt AstraZeneca-vaccinen, ja. at der skulle de første portioner, de skulle altså leveres fra, øh, fra fabrikker herover på kontinentet. Um, og der, da der så pludselig kom en besked fra AstraZeneca om, at hov, vi har desværre ikke øh, altså, tilnærmelsesvis det antal vacciner, som vi havde lovet jer at give jer her i første kvartal, så øh, kom der så en mistanke om, at de i virkeligheden Måske i virkeligheden på en måde havde solgt øh, vaccinerne til flere øh, mm. på samme tid, og, og så bare leveret øh, til dem, der måske havde betalt øh, flest mm. penge, eller hurtigst, eller hvad ved, hvad ved jeg. Men i hvert fald, der kom et eller andet ønske om, at, at man fik styr på, jamen, hvad er egentlig op og ned? Hvem sender vacciner hvorhen? Øh, og det kan man ikke umiddelbart se ud af, se ud af de øh, 12 deklarationer, som der bliver lavet på sådan noget, der kan man bare se, at det er en vaccine. Man kan ikke se, mm. hvilket firma det er, eller, eller hvordan det, det ligesom hænger sammen. Så det var den første, det var ligesom det, det første, man greb fat i og sagde, at vi må have øh, en eller anden form for, øh, for opsyn med det, så vi vil gerne have en eller anden form for øh, gennemsigtighed i det, så mm. vi vil have nogle, nogle data på det, så firmaerne skal indrapportere det. Mm. Problemet var bare, at så var der et kæmpe pres fra blandt andet Tyskland, for at man gjorde noget, der havde nogle flere tænder, at man simpelthen skulle sætte sig på de vaccinedoser, som vi er blevet lovet, ja. før de blev sendt ud af landet. Altså begynde at styre eksportmulighederne. Ja, det vil sige, at når en virksomhed så sendte sådan en, en, en forespørgsel øh, om, om eksport ind til, øh, ind til den nationale tolvmyndighed, at der så også var mulighed for, hvis de faktisk var bagud på leveringer til EU, at man så kunne sige, det får I simpelthen ikke lov til. Mm. Den beholder vi. Ja. Så, øh, så det var så det, øh, EU-kommissionen endte med at foreslå. De lavede så lynhurtigt et forslag om sådan nogle eksportrestriktioner, 
øh, i, i slutningen af, af sidste uge. Det er helt vildt så hurtigt. Meget, var. meget hurtigt. Altså og, efter få ja. dage ja. lå der et, et, et nyt... Ja. Altså, en ja. regel. Og det er jo i sig selv grundlæggende kontroversielt, at EU gør sådan noget. Ekstremt meget, fordi vi har jo den her rolle i verden som frihandlens vogter, og, ja. og at vi er interesseret i, også i at være ligesom den gode magt ude i verden i forhold ja. til at, at støtte øh, øh, ulande og være sådan, altså, og det, ulande er så ved at fritaget fra den her mekanisme, men det der med at gå ind og lægge sin klamme hånd på mm. øh, vacciner, der er lovet til andre lande, det, ser, det har du jo ikke set med særlig øh, sådan milde øjne på udefra. Og der er altså en masse øh, problemer ved de her. Øh, blandt andet sådan noget med jamen, forsyningskæder inden for medicinalindustrien er jo ikke sådan lige til. Så det vil sige, mm. det kan jo godt være, at der er nogle ting, der så bliver, bliver stoppet, øh, mm. som ikke i virkeligheden, som på en, en eller anden måde kommer til at forsinke eller forhindre. Mm. Nogle vacciner endnu frem til nogle, til nogle mennesker, ikke? Yeah. Æ, på en måde, som ikke er til at, at gennemskue. Der er også spørgsmålet om, at, at skide smart at lægge et ekstra administrativt led ind på et tidspunkt, hvor vi jo tæller altså dødsfaldene i tusinder per dag, og hvor øh, hver sekund mm. det tæller. Um, Så det her kan skabe bekymring øh, mange steder i verden? Absolut, og har ja. gjort det. Ja. Og vi har fået øh, altså, vrede henvendelser fra lande som Kanada og Japan. Og sådan. Ja. Altså, kan- kanadierne de er ret afhængige af, at vi, at vi ikke holder deres vacciner tilbage. Mm. Også fordi, at USA har nogle lignende eksportkontroller mm. på vacciner derfra. Så det vil sige, at de er sådan, altså, kortet af fra flere partner, hvis vi også begynder på sådan ja. noget. Og som om det ikke var galt nok, så fik EU-kommissionen samtidig øh, med det her forslag skabt en helt ny ballade om Nordirland. Prøv at høre her, hvad den britiske minister med ansvar for Brexit, Michael Gove, hvad han sagde om det. Neither the UK government representing the people of Northern Ireland, nor the Irish government, an EU member, were informed. The commission's move has provoked anger and concern across all the parties and throughout civil society in Northern Ireland, as well as international condemnation. Ja, Michael Gove, han siger, at det her har skabt vrede, vi blev ikke informeret og så videre. Hvad er det dog, EU har gjort, Rikke? Jamen, de fik snedet en sikkerhedsklausul ind i det, som skulle forhindre, at man på en eller anden måde fik, øh, fik brugt det faktum, at Nordjylland har en særlig status, som i princippet nærmest stadigvæk inden for EU's indre marked og 12 union, mm. til at det kunne blive sådan en slags bagdør ind til det britiske marked, at, at vacciner på en eller anden måde kunne slippe den vej over. Så derfor så hæver man i den øh, sådan særlige nødbremse, der er i den nordjyllands protokol, som er hæftet på den skilsmisseaftale, vi har med britterne. Øh, og problemet med det er, at det er sådan lidt atombomben i den aftale. Mm. Det er enormt Det er den, der hedder artikel 16. Ja, det er ja. enormt følsomt. Det er sådan et ja. sidste udvejs. Hvis vi overhovedet ikke kan blive enige om andre måder at gøre det på, så kan vi, øh, så kan vi hive i den nødbremse. Og det øh, er, og en af de ting, der er ved det, er, at man skal informere parterne, det vil sige faktisk både Irland og Nordirland og Storbritannien, mm. hvis man på nogen måde har tænkt sig at gøre det, og det gælder så også. Det og det glemte rundt. kommissionen lige at det gøre. Det glemte kommissionen, plus at der var ingen sådan bevågenhed omkring det. Det var virkelig sådan, at de præsenterede forslag, forslaget, og så en halv time senere, så brød helvede løs, da nogen kom ned i slutningen af den der, øh, den der nye regel, og så fandt ud af, at de havde sådan set, at på en eller anden måde lavet en tolgrænse til Nordjylland. Og det er jo en politisk vepserede, som kommissionen så kommer til at stikke hånden i, ikke? Fuldstændig. Fordi det udløser ligesom alt muligt gammel vrede og frygt og mistillid og sådan noget omkring den 
der har været, altså der er, et, altså for det første er, er hele situationen jo, altså, følsom i Nordjylland overhovedet i forhold til, jamen, øh, at der er en del øh, unionister, som man kalder dem, altså dem, der bekender sig til London, og mindre end de, øh, mere end de bekender sig til Dublin, øh, at de, altså de, de, de suger over at være blevet sådan efterladt nærmest i sådan udkant, udkants EU, mens mm. resten af Storbritannien øh, nu er mm. for sig på vej ud og erobre verden, eller hvad det mm. nu er, som, som Boris Johnson plejer at sige. Så de er allerede altså, ja. helt op i det røde felt. Øh, omvendt har du, har du øh, det, man kalder nationalisterne, som bekender sig til Dublin, som, er, mm. øh, altså, som, som også er... Øh, er bange for på en eller anden måde at, at, at ende i det her øh, krydsfelt, ja. um, i, i, i krydsen mellem, mellem ja. øh, Storbritannien og EU i det her. Og i hver, under andre omstændigheder, det er super følsomt, og, man, altså, og det er, at man leger med, den, med freden mm. i Nordjylland, når man, ja. når man går ind og piller ved det Og her. det skabte så stor utilfredshed og så voldsom kritik øh, fra alle sider, at kommissionen lynhurtigt måtte trække det tilbage igen. Ja, altså det var helt ekstremt. Det var sådan en fredag aften, Øh, hvor de ja, var kommet med deres forslag ja. ved fire-tiden, øh, og få timer senere var det øh, hævet tilbage og øh, skrevet om, og så videre, og man havde Ursula von der Leyen ud og tweete efter midnat, det er sådan, ikke så tit, det sker sådan på en fredag aften, ikke? Øh, om at, åh, øh, nu var det fikset, og der var, altså, det, var, det var mega diplomatisk øh, ballade, øh, og, og, og de var vrede i Dublin, de var vrede i Belfast, de var vrede i London, og ja, det, det var ikke kønt. Ja, så man kan sige, at det her har været en uge, der har svækket EU. Altså uanset hvad man mener om EU's vaccinestrategi og kommissionens eller landenes rolle i den, så har det her forløb den sidste uges tid eller to svækket EU's position, det har svækket kommissionens troværdighed og også Ursula von der Leyen's egen troværdighed. Kan Storbritannien bruge den situation til noget nu? Helt klart. Det har, det har simpelthen vist sig at være det, det bedste argument for Brexit, som, der, som nogen udlagde det her i, i løbet af sidste weekend, hvor, hvor det rigtig bullerede og bragede. Øhm, og det er da helt sikkert, at Boris Johnson han er i gang med at mælke øh, situationen for, for alt, hvad han kan, og øh, giver den alt, hvad det kan trække, fordi øh, han leverede så onsdag en liste, som er forholdsvis lang, over ting, som han mener, at... Øh, at EU nu må fikse i forhold til, den, altså til de handelsbarriere, der så er øh, øh, opstået, ikke mm. overhovedet så, øh, som følge af det der vaccinegate, men som følge af Brexit i virkeligheden. Mm. Fordi man jo har lagt en tolgrænse ned, lige ja. ned i det irske hav, øh, fordi at det var den model, han ligesom valgte, ja. øh, efter at han ja. var kommet til magten. Men altså, den model giver jo selvfølgelig en masse friktion. Der er nogle ja. ting, man ikke kan sælge mellem. Altså mm. fra Storbritannien til, til Nordjylland, der er problemer for supermarkeder, der er, mm. altså man, man kan ikke øh, øh, sælge såsæd eller kartofler. Mm. Man har, og så de, så de beder om øh, simpelthen en, en masse lempelser, Øh, forlængelser og overgangsperioder og ting og sager på en, på en masse øh, så løsninger på en masse praktiske problemer, mm. som ikke har noget som helst at gøre med alt det ja. her. Men fordi at de nu på en eller anden måde siger, der kan I selv se, I er ikke til at stole på, I, I trækker artikel 16-kortet, øh, øh, nu må I på en eller anden måde gøre skaden god igen, så giver os lige en masse indrømmelser. Mm. Og det er jo en lidt øh, ubehagelig situation at sidde i for, for ja. EU. 
Så man kan sige, at det her har været en, en uge, hvor EU på en eller anden måde fik skudt sig selv i foden øh, på grund af presset i forhold til vaccinestrategien. Øh, åbnede vi pludselig, øh, uden at ville det, øh, døren for en masse nye krav om indrømmelser fra, fra britterne. Ja, præcis. Tak skal du have, Rikke. Vi tales ved i næste uge. Det gør vi. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.